0: Bienvenidos a esto que es el Brief Este miércoles 23 23 de octubre Me imagino que ya debes estar preparando tu fiesta de Halloween hay, hay, pues hay lugares en los que no se festeja tanto el Halloween Hay lugares en donde se festeja muy seriamente Monterrey Este, que tienen muchas fiestas Tienen no solamente la fiesta el fin de semana del Halloween Sino una antes, una después O sea, le, le meten mucho dinero este y esfuerzo a tener un buen disfraz no La gente se mete al gym para tener cuadritos y, y estar, pues ahora sí que Poderse exponer en disfraces Y que te puedas ver bien no Digo, no todo el mundo enseña la pierna Ni el abdomen en sus disfraces Pero hay quien disfruta de hacerlo Eso no es el tema Vamos a hablar de tres noticias mexicanas Para comenzar este brief Y voy a comenzar hablando de Rosario Robles Rosario Robles es la ex secretaria De el desarrollo social y otros Tuvo otro puesto dos en la, en la administración de Enrique Peña Nieto y está en la cárcel y va a seguir en la cárcel. El juez Felipe de Jesús Delgadillo eh, ratificó este martes la prisión preventiva a Rosario Robles luego de una audiencia celebrada en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Se determinó eh, que Robles continúe su proceso en el penal de Santa Marta a Catitla y su siguiente audiencia será el 13 de diciembre. Entonces fue, o sea, la justificación de esto es que pues, han tenido la intención, según el juez, de mentir ante la justicia en diversas ocasiones a la hora de declarar, entonces lo que dijo el juez es que ustedes vinieron aquí a mentir, a decir mentiras, entonces por eso de alguna forma este, pues, hay razones suficientes para el juez para mantener a Rosario Robles en prisión, se le acusa de, desvi de desviación de recursos públicos de muchos millones de pesos y pues... Ahorita es una de las personas que han caído del gobierno de Enrique Peña Nieto por corrupción y pues hay otras que todavía no caen, que tal vez en algún momento caigan. Pero por lo pronto la noticia es que Rosario Robles estará por lo menos hasta el 13 de diciembre en la cárcel. Cambio de tema, vámonos a la Cámara del Senado. Porque los senadores de México aprovecharon, o más bien aprobaron, aprobaron con cambios la reforma que prohíbe condonar impuestos a grandes contribuyentes y ahora regresa a la Cámara de Diputados. Eh, son 119 votos a favor, este... Se, se, se aprobó esta ley que es para que las empresas, las grandes empresas que normalmente vienen a México y pues los gobiernos de México les ofrecen condonación de impuestos, que no pagan impuestos durante no sé cuántos meses o años para que sí se animen a venirse, ya no se va a poder ya se acabó eso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces el proyecto de decreto señala que quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas estancos, condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos bajo los términos que fijan las leyes, entonces así así ya es lo único que hay que mencionar, vuelve la Cámara de Diputados y por último Vamos a hablar de la aprobación de la, de, la, de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador Que pues, le hizo lo que el viento a Juárez Todo el tema de Culiacán de la semana pasada El 51% de los mexicanos opina que liberar a Ovidio Guzmán El hijo del Chapo Guzmán, que ya te sabes la historia Después de los sucesos de la violencia eh, o de violencia en Culiacán Fue una decisión equivocada de acuerdo con la nueva encuesta del financiero Y digo, en cuanto a lo de Culiacán Hay varias personas que sí están en contra de las decisiones que se tomó por parte del gobierno Sin embargo, a la hora de que te vas a la aprobación este, pues está en el 67% Andrés Manuel López Obrador Estaba en el 68% O sea, algo que pudo haber tumbado Tal vez a otras administraciones este, Algo que pudo haber sido pues, algo, un, un borrón y cuenta nueva Un aguas como lo fue Yotzinapa Por ejemplo, por el tema de Enrique Peña Nieto Pues lo que sucedió con Andrés Manuel Es que no pasó absolutamente nada Bajó un punto porcentual Es impresionante la cantidad de, pues de, de, de margen De maniobra que tiene Andrés Manuel Porque a pesar de que tomen equivocaciones De tamaño de sitiar a Culiacán Y de que no se podía mover nadie En Culiacán porque había balaceras por las ciudades Lo cual tomó una relevancia Internacional y una notoriedad internacional No le hizo absolutamente nada A la aprobación de Andrés Manuel López Obrador Eso está Muy cañón And One more for the road. Muy bien, vamos a hablar de WhatsApp porque hay una noticia interesante acerca de uno de los medios de comunicación más importantes del mundo hoy en día Porque al parecer ya no van a poder añadirte a ningún grupo de WhatsApp sin tu permiso De repente tú estás ahí navegando o de repente te llega una notificación y de grupo de tercero B o grupo de química o grupo de tal unidad de negocio o el viaje de no sé cuál Entonces de repente ya estás en un grupo en el cual pues muchas veces nos da penita el hecho de salirnos del grupo porque van a decir güey pues qué onda con este vato que no quiere convivir Pues no eh, Whatsapp ha activado una nueva función Que funcionará, uno más bien que solucionará Uno de los problemas más molestos de la plataforma de mensajería Y es que a partir de ahora Podrás evitar que te añadan de forma automática A los grupos Todos hemos vivido ese momento tan molesto En el que levantas el celular Y pues tenemos 356 notificaciones De mensaje en un grupo llamado Pues los del colegio, ¿no? O los vecinos o las mamás del colegio O los papás del colegio Para no ser ahí No, no tener una tendencia Hacia algún género entonces, ni sabíamos que existía, tiene un montón de stickers, tiene un montón de piolines, memes, pornografía videos, o sea, ¿quién demonios te mete esas cosas, no? Entonces, bueno, la nueva función permite elegir quién puede meterte en un grupo de forma automática y quién necesita de tu aprobación, entonces tú puedes decir que tus mejores amigos, tus BFF, pues te pueden meter al grupo que ellos quieran y el resto de las personas pues no van a poder, ¿no? Entonces, esto ya está activado, tienes que irte a configuración de WhatsApp, ingresar a la, a la sección de cuenta, después a privacidad y ahí podrás configurar una de las tres opciones en la opción grupos, que es todos que permite a cualquiera añadirte a un grupo de forma automática, mis contactos que le permite a cualquiera en tu agenda eh, poderte agregar y nadie que me imagino te va a pedir una este... Sí, de hecho aquí dice, la última opción, nadie, evita que te puedan añadir a un grupo sin tu permiso Y si la configuras, eh, pues recibirás un mensaje de invitación que podrás aceptar o rechazar Entonces, pues yo, obviamente ya voy a nadie, porque no sé si soy un antisocial Pero a mí sí me molesta de repente que, pues te digo, te agregan a grupos que ni al caso O sea, dentro de las empresas hay 50 grupos de diferentes cosas, que para el viaje, que para la junta, que para un montón de madres Entonces, creo que es la mejor decisión Poder evitarte estar en otro grupo de Whatsapp Que al final se va a acabar olvidando Y se va a poner ahí hasta el final Y nadie lo va a apelar después de toda esa maravillosa experiencia Que puede ser, te digo, desde una presentación Hasta una tarea o un proyecto O un viajecillo que hiciste un fin de semana A algún lugar de México Entonces, pues bueno, esa es la novedad Y a mí me da mucho gusto este es Hugh Clory Que es el actor de Doctor House Ya habíamos hablado de él Tiene un disco muy bueno Que se llama Junkers Blue este, Junkers Blues este, Está en Spotify Si lo quieres ver O escuchar más bien eh, Vamos a hablar del Brexit Que es un tema que ha, ha vuelto a tomar relevancia en estos días porque pues ya estamos en los últimos días que se suponía que iban a tener para pues ya salirse, el 31 de octubre es la fecha límite y bueno el acuerdo del Brexit se sumergió de nuevo en el caos el día de ayer cuando el parlamento británico rechazó un plazo extremadamente ajustado del primer ministro Boris Johnson para ratificarlo lo que llevó al líder conservador a congelar la legislación a la espera de una respuesta de la Unión Europea Mientras el reloj avanza hacia el plazo del 31 de octubre, pues el Brexit continúa en duda porque un dividido parlamento aún está enfrentado sobre pues, el calendario, ¿no? este, la estructura de la separación, que ahí hay algunos temas que platicar, e incluso sobre si, está, eh, si el Brexit en sí debería materializarse. Entonces, bueno, fue la primera vez que el Parlamento expresaba apoyo a un acuerdo sobre cómo partiría el Reino Unido de la Unión Europea, aunque de todas formas se trató de un proceso legislativo en etapa inicial. O sea, de alguna forma es como, ok, sí nos late platicarlo, pero no alcanzamos. ¿no? O sea, no tenemos ocho días, compadre, este, no más. Tenemos nueve días para eh, hacer esto, pues no tenemos tiempo suficiente. Entonces, eh, pues ahora lo que tiene que suceder es que pues hay que... Hay que Esperar a que la Unión Europea responda al pedido de postergación de la fecha del Brexit del 31 de octubre... ...que es un procedimiento que Johnson activó con mucha renuencia el día sábado... ...después de verse forzado a hacerlo por los legisladores. Entonces, la Unión Europea tiene que aceptar. Si la Unión Europea no acepta, el, la Unión, digo, el Reino Unido se sale sin acuerdo el 31 de octubre. Yo creo que sí pues, van a aceptar para que esto sea de alguna forma un poquito más civilizado... ...la separación, el divorcio. Pero, pues, por lo pronto, eh, te digo, se rechaza esto postergan la decisión y pues al parecer por lo menos hay una voluntad por parte del parlamento de platicar acerca de lo que Boris Johnson fue a negociar con la Unión Europea a Bruselas y a partir de aquí es todo incierto oh. y bueno, este, vamos a hablar de, de WeWork porque el espacio de coworking, no sé si el, no sé si es el más grande del mundo pero yo creo que sí es el más popular ha sufrido la verdad que un mes muy, muy malo o sea de estar intentando salir a la bolsa en Nueva York ...creo que estar valuado en 40 mil millones de dólares... ...de repente tuvieron problemas de liquidez... ...de repente ya estaban valuándose en 8 mil millones de dólares... ...que es, ¿qué? ...la quinta parte de lo que había estado originalmente... ...y después ahora están pidiendo un rescate financiero... ...porque no hay lana... ...entonces ahí te va lo que está sucediendo... Eh, ...no les ha estado gustando a los consejeros... ...a los inversionistas... ...pues el trabajo del cofundador de WeWork... ...que se llama Adam Newman, ...y el día de ayer decidieron pues, este, pues ya separarlo de la empresa y le pagaron pues 1.7 mil millones de dólares para que se separara de la empresa según los informes WeWork este pues aceptó un acuerdo de rescate con un pago generoso para el controvertido cofundador Adam Newman. y el acuerdo era que el, el actual inversionista que es la firma japonesa SoftBank compre miles de millones de dólares en acciones de WeWork incluidos casi mil millones de Newman. Entonces el acuerdo que también incluye 5 mil millones en financiamiento de deuda le da a SoftBank el control de la compañía, sigue el colapso de los planes de WeWork para recaudar dinero a través de los mercados bursátiles, todavía no se ha podido concretar que salgan a bolsa en Wall Street, pero bueno el Wall Street Journal informó por primera vez los términos del plan de rescate y se dice que valora a WeWork en alrededor de 8 mil millones de dólares, que es un fuerte descenso de los casi 50 mil millones de dólares que SoftBank estimó cuando invirtió en WeWork anteriormente. Entonces, pues no sé si esto es una pésima noticia para SoftBank, porque en aquel momento, pues si le invirtió, pues lo evaluó. o sea, le costó más, pues, las acciones que le, que le invirtió, pues el dinero que invirtió le, 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 re, le regresó menos acciones en aquel momento, pero ahora, pues si ya vale 8 mil millones y, y WeWork le mete dinero, pues me imagino se podrá hacer ahora del control de la compañía. Entonces te digo, WeWork ha tenido tiempos complicados, eh, para el parecer este, este pacto está sellado, lo cual te digo, le va a poner a Softbank pues, toda la responsabilidad y también todo el privilegio de controlar la compañía, va a poner gente en el consejo de su de su, pues, de su confianza y veremos si pueden solucionar eh, y pues devolverle el rumbo. Tan escalado y tan rápido que tenía WeWork Y en algún momento tal vez sacarlo a la bolsa En Nueva York Por lo pronto el fundador, el cofundador De la empresa Adam, Adam perdón Newman sale de la empresa, tiene un payout De 1.7 mil millones de dólares Nada mal este, Y Softbank, el, la firma japonesa de inversión Pues va a tomar el control de la compañía Hablemos de Justin Trudeau en Canadá, el primer ministro Canadiense porque bueno, eh, Trudeau Ganó las elecciones en Canadá Ayer fue, se oficializó todo esto pero pierde la mayoría y el voto popular Y ahí te va la historia Según los resultados provisionales El partido liberal de Trudeau obtendrá 156 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento que son 14 menos de los necesarios para gobernar sin el apoyo de otros grupos políticos en las elecciones del año 2015 los liberales obtuvieron 184 escaños y por su parte el Partido Conservador logró 122 diputados frente a los 99 del año 2015 es un, es un avance considerable por detrás han quedado solamente el soberanista bloque quebeques ...con 32 diputados... ...el Socialdemócrata... ...Nuevo Partido Demócrata... ...con 24... ...el Partido Verde... ...que ya también tiene Partido Verde... ...con 3... ...y un Independiente... ...que también quedó en el Congreso... ...entonces el gran vencedor de la noche... ...ha sido el separatista BQ... ...que ha pasado de 10 a 32 diputados... ...y bueno... A final de cuentas el sistema electoral canadiense Basado en un sufragio directo, En el que los votantes de cada una de las 338 Circunscripciones del país Eligen un único diputado para la Cámara Baja Del Parlamento, lo que supone Que solo cuentan los votos obtenidos por el candidato Ganador y esto ha favorecido a Trudeau El, resu el resultado Supone que Trudeau tendrá que buscar apoyos Puntuales de los partidos de la oposición Para sacar adelante sus propuestas legislativas Ya que en Canadá no existe eh, No existe tradición De gobiernos de coalición una circunstancia que nunca se ha producido en el país a nivel federal, o sea ya tienes que tener de ley el apoyo de otro partido que no es el tuyo para poder pues, gobernar literalmente, entonces bueno, este Trudeau extendió su mano a las provincias de Quebec y Alberta donde el partido eh, liberal perdió una parte sustancial del apoyo popular, como diciendo güey pues échame la mano por acá, este pues no sé qué pasó compadres, el tema es que bueno... Eh, Trudeau va a ver con los partidos de oposición con cuál se alía, aunque no formalmente, pues con cuál medio se guiña el ojo para lograr esa mayoría que les permita. Pasar reformas y tener un gobierno pues más o menos tranquilo Y esa es la noticia Justin Trudeau vuelve este a pesar de todos los desmadres que tuvo Porque tuvo un chisme, bueno no es un chisme Tuvo un escándalo muy fuerte cuando sacaron fotografías de él Cuando se, disfr se disfrazó de afroamericano Que se pintó literalmente la cara de negro Lo cual pues ofendió a muchas comunidades y a muchas personas en el mundo Cuando Justin Trudeau había tenido como esta imagen intachable Del político guapo, del político con gran capacidad de expresarse del político que fue contemporáneo Barack Obama Y que juntos eran como los líderes del mundo libre Ahora con Trump como que no, no, no combinan tanto pues Pero el tema es que Trudeau tuvo una campaña muy complicada Y al final logró sacar la, la, pues el primer, la, la permanencia pues en su cargo como primer ministro Y a partir de aquí veremos si, te digo, el tema ya interno canadiense Si logran tener este, pues alianzas positivas y poder gobernar a su favor Es tiempo de hablar de Chile Porque bueno, hay un nuevo toque de queda ...que se decretó para la noche del día de ayer en diferentes ciudades de Chile... ...y es el cuarto consecutivo en Santiago, Valparaíso y Concepción... ...según informaron el día de ayer las autoridades de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas... ...y bueno, la medida excepcional regirá en toda la región metropolitana... ...a la que pertenecen la capital chilena, entre las 8 de la noche y a las 5 de la mañana de la hora local... ...hay toque de queda, en el caso de la vecina Valparaíso también se establece la restricción en toda la región... ...y en este caso eh, entre las 6 de la tarde y las 5 y media de la mañana... Entonces, bueno, este el epicentro está en Plaza Italia, en Santiago de Chile miles de manifestantes comenzaron a llegar a la Plaza Italia, que es el epicentro de la manifestación de la capital, que durante las primeras horas de la mañana permaneció tranquila el día de ayer, pero luego se volvió a hacer un desmadre, entonces todos, eh, con el paso de las, de las horas, los manifestantes se fueron llenando en la zona, fuertemente custodiada por militares. Y bueno, además de los que decidieron congregarse en la plaza, que una gran columna de personas avanzó, caminando por la avenida Bernardo Higgins para con, confund, confluir perdón, con lo que ya se encontraban ahí. ¿no? Entonces, bueno, está complicado lo que está pasando en Chile, está complicado en varias ciudades, hay cuatro muertos en manos de militares, lo cual obviamente hace, pues, es, es una desgracia pues, que la fuerza pública se use para asesinar ciudadanos que se están protestando. Este, las protestas se han vuelto pues, muy violentas y pues ahorita ya no hay tanta claridad acerca de qué se pide. Todo empezó por un aumento en el precio del metro, pero ahorita ya estamos en un punto en el que, te digo, es parecido a lo de Hong Kong, ¿no? Algo despierta a la gente y a partir de ahí se empiezan a exigir y exigir más cosas, pero todo gira, principalmente alrededor de la desigualdad en Chile. En Chile, según la, eh, una, la última edición del informe del Panorama Social de América Latina elaborado por el, el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26.5% de la riqueza en el año 2017, mientras que el 50% de los hogares de menos ingresos accedió solamente al 2.1% de la riqueza neta del país. Entonces, este, por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301 mil pesos, que son más o menos 423 dólares, mientras que según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400 mil pesos, que son 562 dólares al mes. Entonces, este pues con esto, los manifestantes alegaban pues que un alza en el pasaje del metro es inconcebible, y eso esa desigualdad fue lo que prendió todo lo demás y empezó pues a salir por muchas aristas. No ha habido diferentes reformas en diferentes aspectos en Chile, pero ninguna ha logrado de alguna forma cumplir con las expectativas de la población, entonces esto ya es un tema de pues que la gente, ya lo dije, 50% de la población tiene apenas el 2.1% de la riqueza neta del país, que ahí es cuando yo pienso, güey, en México si se dan cuenta, o sea, si la gente empieza a notar estos mismos datos pues se nos va a sublevar también México ¿sabes? porque vivimos en condiciones similares o peores, no tengo el dato fresco pero el tema es que Chile está protestando por lo desigual que es a pesar de todo lo, lo, lo bueno que se había hablado de Chile, Chile ahorita está dándose cuenta de que las cosas no deberían ser como son y que la buena imagen que tenía el país hacia afuera es simplemente el espejismo de una sociedad que, pues sí, muy bonito, todo Santiago de Chile es una ciudad muy padre, muy moderna, muy fregona, pero pues por dentro tiene una población pobre, desigual, que pues tiene esperanza en los gobiernos, que participa mucho en la democracia, pero que no está viendo resultados. Entonces esto es el grito de hambre de un pueblo que necesita más para poder vivir dignamente. Ya por último, voy a hablar de otro país sudamericano también en conflicto. Ahorita Latinoamérica está, caray, por todos lados muy calentita Bolivia. Bolivia estaba eh, llevándose a cabo las elecciones este fin de semana. Y bueno, Evo Morales, que va por su cuarto mandato consecutivo, lo cual ya, pues ya llevamos casi toda una era de Evo Morales, este, en, el, en el papel ganó. Ganó eh, en primera vuelta porque había posibilidades de que este, hubiera una segunda vuelta. ¿no? Porque hubo alguien que le alcanzó a comer un pedazo de los votos que obligaba a una segunda vuelta en diciembre pero al final gana Evo Morales en primera vuelta y empezó a sublevarse a la población porque pues, piensan que se robaron la elección. Entonces, el día de ayer, lo que ya dijo, más allá de las protestas que no son tan graves como las que sucedieron en Chile, el gobierno de Bolivia pidió el martes a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, realizar una auditoría del conteo definitivo después de que los resultados preliminares de la elección del domingo originaran pues, reclamos al mostrar una victoria en primera ronda del mandatario Evo Morales. Entonces, el canciller Diego Pari dijo que el gobierno aceptaría el resultado final de los comicios y que invitó a la OEA, un observador oficial, y a Estados Unidos, entre otros países a acompañar el conteo definitivo que está actualmente en proceso y muestra a Morales ganador, aunque con la posibilidad de tener que enfrentar un balotaje o una segunda vuelta electoral la segunda vuelta, que es algo que a mí me encantaría que ya existiera en México, aunque si mal no recuerdo, Andrés Manuel tuvo más del 50% de los votos en las pasadas elecciones, entonces creo que no hubiera habido de todas formas segunda vuelta electoral, pero pues la segunda vuelta electoral te permite filtrar a todos los pues a todos los candidatos que no, no, no tienen posibilidades de ganar Y al final dejan a dos candidatos que pues se dividen otra vez el total del padrón electoral Y a partir de ahí se decide quién es el presidente Que pues un presidente que por fin sea elegido por la mayoría de la población Ese es el tema Que pues cuando por ejemplo cuando ganó Peña No me acuerdo cuál era el número Pero Peña había sido por la gente, por la gente que votó Si agarrabas el porcentaje de la gente que votó y además el porcentaje de los votos que tuvo Peña Nieto, creo que tenía una cantidad como del 18% de la población del país había votado por él realmente. Y eso no es representativo. Y por eso de repente hay tanto malestar. Y tanto de que eso no es mi presidente, porque yo no voté por él. Pues no, güey, casi nadie votó por él. De por sí en México no tenemos tanta eh, participación ciudadana, por lo menos como en Chile. Y además, dentro de esa poca participación ciudadana, te votan poquitos, pues entonces no eres un presidente realmente representativo. Entonces la idea con la segunda vuelta es que en la segunda vuelta haya dos candidatos y pues que son los dos más fuertes de la primera vuelta, que ninguno logró acceder a un porcentaje suficiente para que ganara en primera vuelta y a partir de ahí votes y tengas pues una contienda realmente entre dos candidatos que al final de cuentas el que gane tenga pues apoyo o por lo menos votos de una cantidad superior a la mitad de la población. Eso es lo que a mí me encantaría que sucediera en México. Nunca he escuchado ni siquiera un indicio En este sexenio en el pasado de que pueda suceder Pero sería algo muy agradable Que sucede en grandes economías Y no tan grandes economías En Bolivia sucede y funciona bien